0: Esistono molte persone che scelgono di vivere una vita girando il mondo e mantenendosi nei modi più svariati. Si fanno chiamare nomadi digitali perché solitamente sfruttano le opportunità che internet e il web in generale offrono. Oggi capiremo insieme come si può seguire questo percorso, quali sono gli aspetti positivi e negativi e se è possibile vivere senza lavorare facendo il nomade digitale. Io sono Francesco, vivo senza lavorare e questo è il mestiere di vivere la vita. Partiamo subito con lo spiegare che questo stile di vita molto spesso è idealizzato. L'idea che le persone hanno in testa è quella di giovani, belli e abbronzati che pigiano qualche tasto sul loro portatile da un baretto su una spiaggia tropicale. Insomma, gente che si gode al massimo la vita e che ci vende, modi per guadagnare facilmente, ma anche chi ha interessi economici nell'infiocchettare per bene questo stile di vita, non sempre ci racconta tutta la verità. La maggior parte dei nomadi digitali infatti vive sì magari in un paradiso tropicale a due passi da una spiaggia fantastica, ma passa tutto il tempo lavorando e godendosi poco la vita. Invece l'idea che cercano di far passare taluni personaggi è quella di una vita spesa a divertirsi e a godersela al massimo lavorando pochissimo. Spingono su questo tasto perché le persone in generale lavorano moltissimo, sono stressate e stanche di vivere nelle città caotiche ed inquinate e quindi sognano una vita a bere mojito su una spiaggia senza fare niente. La verità è che i nomadi digitali sono sostanzialmente degli imprenditori che magari portano avanti progetti propri oppure lavorano per terzi ma in luoghi particolari oppure girando il mondo. Insomma sono persone che detta in maniera semplice lavorano da remoto. Se lavori per te stesso e magari stai facendo qualcosa che ami profondamente è naturale passare molto tempo a seguire i propri progetti, le proprie attività. Probabilmente visto che fai ciò che ami non vedi l'ora di alzarti la mattina e farlo e che tu lo faccia da Bali piuttosto che da Milano in alcuni casi non fa molta differenza se poi alla fine passi tutto il tempo a lavorare. Si può però come vedremo trovare una giusta via di mezzo però un fattore fondamentale è scegliere quei luoghi del mondo dove possiamo vivere con poco denaro. Stabilirsi o viaggiare in alcune zone della Thailandia o dell'India ha naturalmente costi estremamente più contenuti rispetto che avere la propria fissa dimora a Milano e questo può permettere ai nomadi digitali di condurre una vita piuttosto agiata, cosa che magari non sarebbe possibile se vivessimo in una grande città europea. Un ottimo modo per scegliere quindi i luoghi in cui viaggiare o stabilirci è quello di utilizzare il sito Numbeo, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Il sito presenta una sorta di classifica dei luoghi dove costa meno vivere e per questo è molto facile scegliere dove ci conviene viaggiare o stabilire, come nomadi digitali. Questa è la strategia che consiglio, ovvero trovare alcuni luoghi del mondo dove conviene stabilirsi o viaggiare perché la vita costa poco e scegliere un'attività online che magari ci faccia guadagnare poco ma che ci permetta di avere molto tempo libero. Ora quindi la domanda è ma quali sono le attività che possono permettere tutto questo? Beh alcuni esempi possono essere occuparsi di marketing digitale, fare consulenze online, essere dei programmatori, fare formazione attraverso internet, essere web designer, vendere infoprodotti, fare modellazione grafica 3D, occuparsi di editing video, avere un canale YouTube oppure fare lo streamer su Twitch. Di moltissime di queste attività ne parlerò in dettaglio nelle prossime puntate del Mestiere di Vivere la Vita. In alternativa possiamo pensare comunque di rimanere dei dipendenti, ovvero lavorare per terzi, ricercando una di quelle società permettono il lavoro da remoto. È chiaro che moltissime persone oggi non possiedono delle competenze nei campi che ho appena citato, magari perché hanno fatto un percorso di studi differenti o hanno lavorato in ambiti differenti. In questo caso non c'è molto da fare se non costruirsi delle competenze studiando e magari realizzando dei progetti che andranno a comporre il nostro curriculum. Non è ovviamente una cosa semplice, ci vuole molto impegno e la strada è lunga, ma questo è l'unico percorso che possiamo intraprendere. Di buono c'è che in questi campi più si sviluppano competenze più si viene richiesti e quindi aumentano esponenzialmente col passare del tempo e con l'impegno le nostre opportunità di vivere una vita da nomadi digitali. Un suggerimento utile per iniziare potrebbe essere quello di contattare altri freelance e farsi passare da loro un po' di lavoretti perché solitamente queste figure sono molto oberate e quindi potrebbero trovare comodo qualcuno che li alleggerisce un po' del loro carico di lavoro e nel frattempo noi avremo l'opportunità di imparare molto e magari un nome nel campo. Concludendo è importante spendere due parole sulla questione dei guadagni e delle tasse. Ricordiamoci sempre che a meno di un vero e proprio effettivo cambio di residenza, fin tanto che avremo la nostra dimora in Italia, dovremo pagare lì le tasse. In Italia fortunatamente vi è una fiscalità agevolata per questa tipologia di mestieri. Si chiama regime forfettario e trovate tutte le informazioni sul sito dell'agenzia delle entrate. Vi sono naturalmente un po' di paletti che devono essere rispettati. Trasferire definitivamente la propria residenza all'estero quindi potrebbe non essere la scelta più azzeccata, dipende dalla fiscalità del paese in cui scegliamo di restare. Qui naturalmente occorre leggere bene le leggi e fare bene i propri conti. Bene, io spero di avervi dato delle informazioni utili nel campo del nomadismo digitale. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata del Mestiere di Vivere la Vita.